0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él presidiendo todo lo que estamos haciendo, todo lo que está pasando en este lugar no es un grupo de personas, no es un hombre lo que pasa en lo que hay en este ambiente lo procura el Espíritu Santo así que hay que pedir al Señor que nos esté guiando, amén Padre en el nombre de Jesús, hoy oramos Señor para que sea tu Espíritu Santo Señor aquel que esté guiándonos, aquel que esté dándonos palabra aquel que nos esté conduciendo Señor, porque dice la Escritura, Señor, que solo los hijos son guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Y hoy oramos para que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, que las palabras, Señor, que hoy podamos escuchar, Señor, sean palabras impartidas y reveladas por tu Espíritu en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Danos la porción que hoy tú has preparado para nosotros en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que los chicos, los niños, pueden pasar por allá atrás, está está la hermana Ana, allá atrás, levante la mano, hermana Ana, por allá los chicos pueden ir pasando a su clase del día de hoy, que creemos que va a ser muy edificante para ellos. Yo sé que algunos grandes también se quieren ir, pero no, usted se queda acá. Esta es su clase de usted, esta es la enseñanza que el Señor tiene para usted. Amén, Amén. gracias por los amenes Algunos todavía como que no les amanece Hermanos, estamos en la casa del Señor Estamos para glorificar su nombre Estamos aquí porque Él nos ha convocado No estamos aquí por otra cosa más Es porque Él nos ha traído a este lugar Si trae su Biblia, vamos al libro de Proverbios Capítulo 2, verso 7, por favor Cuando lo tenga por favor déjeme saber Diga amén, ya lo tengo Diga gloria a Dios Cristo vive Haga una declaración de fe Porque hoy precisamente Es de la fe de lo que vamos a estar Siendo impartidos ¿Cuántos necesitamos fe para seguir creyendo Y avanzando en en las promesas de Dios? ¿Sí? La fe, la fe es activa La fe debe de estar viva En nuestros corazones Dice Proverbios capítulo 2 verso 7 Hablando del Señor Él provee la sana sabiduría a los rectos Él es escudo a los que caminan rectamente Él es sabiduría a los rectos Él es escudo a los que caminan rectamente una de las cosas que como iglesia necesitamos aprender a reconocer es que parte de la armadura de la cual el Señor nos ha estado proveyendo nos ha estado dando también hay algo muy especial y es muy importante y tiene que ver con la fe y proverbios nos deja ver que hay algo mayor a nosotros mismos que nos guarda y nos protege y es el Señor volte al que está a tu lado y dile el Señor es quien te protege Abra el del otro lado y dile el Señor es el que te cuida Y este proverbio nos deja ver que hay un escudo que, Que nos guarda a aquellos que caminan Pero no solamente que están caminando por caminar Sino que caminan rectamente A los que caminan en rectitud y justicia A los que caminan en ese camino derecho Que el Señor ha puesto, Él viene a ser el escudo para todos aquellos que le tememos y yo no sé pero creo que todos nosotros estamos en búsqueda de una seguridad constante todos nosotros estamos en búsqueda de sentirnos a salvo, de sentirnos protegidos Muchos de, de las, muchas de las familias están buscando protección en base a un buen lugar para vivir, un techo una habitación, un espacio en donde podamos estar bien como familia algunos hombres buscarán algún tipo de seguridad que tenga que ver con un buen trabajo, una buena solvencia Eh, las mujeres eh, tendrán un sentido de seguridad en alguien que, que esté a su lado, que las proteja, que las cuide pero todos los niños están buscando un lugar en donde sentirse abrigados donde sentirse cuidados y protegidos todos tenemos un anhelo por sentirnos seguros. Todos tenemos un deseo por estar a salvo. Y es, y es normal, está bien. Todos estamos en una búsqueda de sentirnos en un buen lugar seguro. ¿Sí o no? Hace poco tuve la oportunidad de estar en un lugar no tan seguro. ¿okay? Yo siempre he dicho, a mí me gusta viajar por tierra. porque sé que voy manejando y tengo la seguridad de saber a dónde voy pero cuando me subo a un avión es como que no sé si el avión se va a caer no sé si el avión va hacia dónde va no sé para dónde va pero tengo que estar confiado sé que tengo un punto de partida y un punto de destino pero una de las cosas que más miedo me han dado al poder moverme es moverme en el agua en el mar siento una inseguridad tremenda Es como que está inestable todo el tiempo Todo el tiempo las olas se están moviendo Y peor si nos subimos a un botecito, a una lanchita Que no sabes exactamente para dónde va, ¿verdad? Y se está moviendo y, brrr, y soy ahí y, y el mar Y el mar es inagotable No sabes dónde empieza, dónde acaba Lo único que yo encuentro como lugar seguro en ese momento Es no perder de vista la orilla por cualquier cosa donde hay tierra para allá me muevo ¿verdad? pero imagínate un lugar en medio del océano sin ver la orilla sería un lugar de incertidumbre ahora tal vez para aquellos navegantes aquellos que conocen del mar aquellos que saben por dónde se mueve la estrella el sol los vientos y todo eso pues no es tan 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 fuerte como para mí pero he tenido varias experiencias en donde nos hemos subido a lanchas y, y es como que no es seguro como que no sabes qué es lo que va a pasar y más o menos pienso que así es nuestra alma. Muchas veces nuestra alma está, está moviéndose constantemente por los ambientes en donde se mueven. Muchas veces nuestra alma, verdad, no se siente estable porque no sabe hacia dónde va. Recientemente salíamos, eh, ustedes saben que la familia, eh, mi familia está conmigo y salíamos a conocer uno de los lugares de acá. Y nos dijeron, vamos a ir en una lancha, en eh, el, el lugar donde fuimos y vamos a conocer varios lugares ¿sí? Y nos subimos bien valientes, bien contentos a esa lancha, ahí vamos todos, ¿verdad? ¡Viva México! ¡Ahí vamos! Y todo bien, pero de repente la lancha seguía avanzando, avanzando, avanzando Y yo, y yo empecé a entrar como en un estado de inseguridad ¿Hacia dónde vamos, capitán? Aquí, aquí, aquí vamos. Y, y ya he tenido varias experiencias con el aquí dominicano, ¿verdad? El aquí dominicano puede ser aquí o aquí, como a 20 kilómetros. Es, es, es un aquí muy extraño. Aquí nada más, aquí, aquí. Y el bote seguía, 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 seguía. Y yo tuve un momento de inseguridad porque no entendía hacia dónde era el primer punto donde íbamos a ir. Si me hubiera dicho, vamos a una playa. Pues yo voy a estar seguro de que qué ah, Cuando veo la playa Ahí voy a llegar Pero seguíamos, 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 seguíamos Seguíamos, seguíamos Capitán eh, Ya es Puerto Rico o, o sigue siendo República Dominicana ¿Verdad? Y seguíamos y, y te cuento esto porque muchas veces Para nosotros es Es tan incierto El no conocer el propósito O la meta o el objetivo Hacia dónde estamos yendo Es decir Despiertas todos los días Y normalmente tienes un plan Si eres estudiante Sabes que vas a ir a la escuela Ya más o menos tienes una idea De lo que vas a hacer Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos llama Y nos invita a subir a su barca Nos invita a subir a su bote Nos invita a venir A caminar en su salvación Y en su reino Es como decirle Señor En tus manos está mi vida Y mira no sé a dónde tú me vas a llevar pero sé que me vas a llevar a un lugar seguro ¿se acuerda usted del acontecimiento cuando Jesús está en el mar y Él va caminando y el mar está agitado pero sus discípulos están en un bote tratando de luchar de que el mar de que el mar no hunda la barca y Jesús se acerca ¿verdad? y le pone paz a sus discípulos y calma la tormenta le habla los vientos y los vientos se enmudecen y voltea a ver a los discípulos y le dice ¡hey! hombres de poca fe y es aquí en donde empieza a, a hacer un impacto en nuestras vidas la cantidad o la sustancia o el contenido que tú y yo podamos tener de fe si Jesús le dice a sus discípulos hombres de poca fe es porque probablemente también hay hombres de grande fe Voltear al que está a tu lado, dile de qué tamaño es tu fe. Porque tienen miedo hombres de poca fe. Yo en esa lancha, yo creo que tenía poca fe, tenía como que miedo de no saber a dónde ir. Pero di conmigo, en el reino mi fe aumenta. Cuando yo estoy teniendo una vida de reino, no es que no voy a tener miedo, porque el miedo viene a ser una parte funcional para nosotros, sino que el miedo a mí no me va a gobernar. Yo gobierno porque mi fe en Cristo es más grande que las circunstancias. Yo gobierno porque mi fe en el Señor es más grande que la adversidad que me rodea. Yo gobierno porque no voy confiado en mí, voy confiado en aquel que me llamó y su nombre es Jesús entonces para todos nosotros es bien importante saber cuál es nuestro lugar de seguridad cuál es nuestro refugio, en dónde tú te escondes cuando vienen los momentos difíciles en tu vida cuál es tu lugar seguro cuando sientes que ese, ese destino a donde vas se ve lejos o ya perdiste la dirección y dices no sé a dónde voy Necesito Encontrar la dirección Ey Señor dime cuál es el propósito Porque por más que me estoy Esforzando, por más que estoy Caminando, por más que me estoy Guardando, por más que me estoy Enfocando en ti Señor Hay veces que no sé para dónde voy ¿Alguien le ha pasado Esto? Y es normal en nuestra nuestra vida de fe Fíjense lo que Jesús Le dijo a sus discípulos Se para frente a cada uno de ellos Y les dice ey Deja todo Y sígueme Muy parecido a lo que Dios le dice a Abraham Deja la casa De tu padre y tu parentela A la tierra que te voy A mostrar Por eso Abraham era un hombre de fe Porque aunque no conocía El lugar final a donde iba a llegar Aunque los discípulos También son hombres de fe No sabían hasta dónde Jesús Los iba a llevar Su fe Los hizo obedientes El creer en aquel que los llamó Debe de ser una seguridad Para todos nosotros Tal como los hombres de las escrituras Que podemos ver Tal como Abraham, tal como los discípulos Ellos se sostuvieron En aquel que los llamó En aquella palabra que vino a su vida Les dio fe y avanzaron Siguiendo al maestro Abraham avanzó siguiendo la promesa La pregunta para ti es ¿Hacia dónde tú estás avanzando? ¿Hacia dónde tú estás yendo? ¿Qué es lo que estás buscando en tu vida? Y te vuelvo a repetir, todos tenemos una, una búsqueda por sentirnos seguros. El problema está y radica en que no es que mi seguridad no esté o no sea Dios. Tu seguridad y mi seguridad siempre van a ser Él. No hay lugar más seguro que estando en Cristo pero entonces ¿por qué me siento inseguro? ¿por qué me da miedo? ¿por qué tengo todavía esta esta falta de confianza en el Señor? Daniel pero es que mira yo estoy pasando por tantas situaciones por tantas circunstancias y le digo a la persona pero ten fe el Señor está contigo ¿y saben qué me responde? amén pero siento miedo y muchas veces hemos tomado las promesas de Dios las palabras que vienen del Señor y decimos creer en ellas pero solamente lo estamos asumiendo en nuestra mente pero no está llegando a nuestro corazón porque todavía hay una intensa búsqueda de una seguridad fuera de Cristo cuando mi única seguridad firme es estando en el Señor ¿está conmigo? Entonces uno de los problemas más grandes que tenemos como iglesia es que asumimos una fe, asumo creer pero no tengo la convicción de lo que estoy creyendo, son dos cosas muy diferentes Yo asumo que el Señor me va a proteger, yo lo sé dice su palabra que Él es como un escudo alrededor de mí, Él me guarda si yo camino rectamente asumo eso pero en la práctica camino como si no le tuviera sigo con miedo con inseguridad con temor con dudas entonces quiero ponerte un ejemplo para que lo puedas ver más más claro Una una cosa es asumir la fe y otra cosa es estar convencidos de la fe que tienes imagínate un niño que su papi lo lleva a la escuela de esos, de esos días que va por primera vez a la escuela a los niños, ¿verdad? Y muchas veces es traumante para los niños el primer día de escuela porque van a quedarse solitos. Imagínate un padre que lleva a su hijo a la escuela y le dice al niño, mira mi hijo, eh, cuando termine la escuela yo voy a pasar a recogerte, espérame aquí, ¿ok? Que yo voy a venir por ti. El niño puede tener dos reacciones puede asumir lo que su padre le dijo o puede estar convencido de lo que su padre le dijo ahorita ustedes lo van a ver si el niño está convencido de lo que su padre le dijo cuando termine el horario de la escuela el niño se va a sentar y va a pensar lo que su papá le dijo mi papá va a venir por mí no me tengo que mover Y como está convencido y tiene fe de las palabras de su padre Aunque toda la escuela empiece a quedarse vacía Aunque lleguen muchos padres a buscar a sus hijos Y empiece a tener miedo de saber si él se va a quedar solo o no Él está convencido de las palabras de su padre Y va a esperar hasta que venga por él Porque está convencido de quien le dijo que iba a venir por él Y aunque se haga de tarde El padre llega en el vehículo Recoge al niño y le dice Muy bien, qué bueno que esperaste Aquí estoy, vine por ti Pero por el contrario Puede haber una reacción de asumir La fe, de asumir Lo que el padre le dijo al niño Termina la escuela Los niños empiezan a salir Y el niño se acuerda De las palabras de su padre Y dice, sé que mi padre viene Pero, pero y si no viene Y si mejor Empiezo a caminar hacia donde me acuerdo Que era el camino a casa pero Es que mi padre me dijo que viniera pero, pero tal vez no va a venir Mejor empiezo a caminar Hacia buscar el camino a casa Voy viendo por dónde era Y el niño está asumiendo Una palabra que su papá le dio Pero que no fue una convicción para él Y empieza a ir en una dirección contraria A la que su papi le dijo Y piensa que va en dirección a su casa Pero se encuentra en una calle Completamente diferente y el niño avanza, avanza, avanza. Y cuando menos se da cuenta, ya se perdió. Y empieza la crisis, empieza a llorar. ¿Dónde estoy? Mi papá me abandonó, no vino por mí, se olvidó. Es que yo creía, él me dijo que iba a venir. Solo el niño asumió una palabra, pero no creó una convicción de esa palabra. Ese es el problema que pasa con muchos de nosotros. El Señor es tu pastor, no te falta ¿Cuántos decimos amén? Va de nuevo, el Señor es tu pastor, no te falta Amén Él no me falta Por lo tanto tengo dos opciones O camino convencido de que Él no me falta Y aguardo y espero y confío Él es mi seguridad O empiezo a asumir, Él no me falta Pero, pero y si no me ama pero y si todo el esfuerzo Pero y si mejor hago esto Pero y si mejor lo otro Y empezamos a divagar en nuestra mente Porque no hay una convicción real Entonces voltea al que está a tu lado Y dile deja de asumir que crees Y empieza a convencerte de lo que crees ¿Sí me sigue iglesia ¿Sí está conmigo Muchos caminamos así Yo sé que el Salmo que acabo de decir eh, tradicionalmente se conoce como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero en las traducciones que vienen del hebreo al español, la palabra nada se se traduce como no. Y faltará no está en futuro, está en presente. Y muchas veces hemos dicho, bueno el Señor es mi pastor, nada me faltará. No me faltará provisión, no me faltará salud Pensamos que no nos faltarán cosas Pero lo que el salmista está diciendo es El Señor es mi pastor Él no me falta Él todo el tiempo está conmigo Él no me falta No me faltará, no es que se vaya a ir No me falta hoy porque hoy está conmigo no me faltó ayer porque Él está hoy conmigo Él a mí no me falta Y si lo tengo a Él, lo tengo todo El Señor es mi pastor No me falta Entonces Ahí es en donde empezamos a tener que Salir del puente de la emoción Del asumir Palabras de Dios que me dan una seguridad Y empezar a plantarme En una convicción de lo que Él me ha dado Eso iglesia En Efesios 6 Pablo le dice tomen el escudo de la fe tomen el escudo de la fe ¿por qué? porque en la batalla esta fe, esta seguridad esta convicción, esta confianza es lo que te va a permitir estar seguro en contra de los dardos de fuego del maligno Él es tu escudo Él es tu fortaleza cuando decimos amén, entonces démonos cuenta de algo Así hay muchos creyentes hoy en día que recibimos una palabra, recibimos una enseñanza y pensamos que creemos en esta enseñanza pero no se convierte en una convicción nos empezamos a mover en una dirección contraria a la palabra que nos han entregado yo quiero animarte hoy para que cada uno de nosotros así como el Señor nos está hablando empecemos a caminar en una vida de fe Basada en Cristo Jesús Porque nos, eso es lo que nos hace ser sus hijos La fe en Él Amén Dice Salmo 3 capítulo 3 Mas tú Jehová eres escudo <coughs> Perdón Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y quien levanta mi cabeza si está aquí enfrente, léalo conmigo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Wow. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y que levanta mi cabeza. Cuando una persona toma el escudo de la fe en Cristo Jesús Aunque su alrededor esté destruido Aunque haya tormentas, tornados, meteoritos, lluvias, tempestades Cuando el Señor es tu escudo Nada te va a pasar Nada te va a afectar Él te cuida y te cubre La pregunta aquí es ¿Lo crees? vuelvo a hacerlo la pregunta aquí es ¿lo crees? si lo creo entonces tengo que vivir como si esto fuera la realidad porque es la realidad camino confiado porque sé que Él es mi escudo y nada me falta en Él estoy guardado en Él por lo tanto aunque tenga miedo vengan cosas que me espanten yo sé en quién está puesta mi confianza mi confianza está en Él Por lo tanto, aunque yo vea que alrededor hay noticias Hay terrorismo, hay vandalismo Hay crisis económica, hay rumores de guerra Aunque la la economía empiece a ser afectada en mi familia Aunque empiece a haber dificultades con mis hijos, con mi esposa Aunque haya desafíos por delante Aunque como joven, muchas veces no sabes hacia dónde tú vas a ir Y piensas que el caminar en la fe es tiempo perdido Aunque alrededor de tu vida se esté desmoronando tú tienes que mantenerte firme y confiado en saber que Él es tu escudo y Él es tu fortaleza, pero tienes que creerlo iglesia yo no puedo creerlo por ti yo no te puedo decir tranquilo, Él es tu escudo, yo voy a creer por ti aquí es un asunto en que tú tienes que creer lo que el Señor te ha dicho esa es tu seguridad esa es tu seguridad ¿Cuántos queremos este escudo del Señor? Hoy quiero poner un fundamento Tu escudo es el Señor Tu escudo es el Padre Si bien nosotros hemos estado viendo la armadura de Dios El yelmo, la coraza, el calzado del Evangelio El cinto de la verdad viene como que a hacer algo, algo más de parte de la armadura Pero hoy en el nombre de Jesús Este escudo que no va en tu cuerpo Sino que es externo a tu cuerpo Se te empieza a ser revelado Que es el mismo Señor el que te guarda Y te protege día y noche Que es el mismo mismo Dios Todopoderoso El que no va a permitir que algo venga Y toque tu morada El que no va a venir a tocar Perdón, el que no va a permitir que nada venga a tocar tu corazón Porque Él te guarda y te protege La pregunta sigue siendo ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo puedo decir, sí lo creo, sí lo creo, sí lo creo. Pero en el momento que venga la tormenta, en el momento que venga la batalla, ahí es que vamos a ver, ¿lo crees o no lo crees? En el momento que venga el tiempo de la espera de la promesa de Dios, tal como el niño, yo vengo por ti, mi hijo. Jesús dijo, he eh, aquí, vengo pronto. Aguardo su venida. Espero que Él venga. Aguardo como una novia Ataviada, vestida de blanco Sin mancha, no quiero pecar No no es que no pueda pecar Yo quiero presentarme bien ante el Señor Pero el Señor no viene Eso lleva, lleva cientos de años Diciendo que el Señor viene, el Señor no viene Pero sé que Él va a venir porque yo creo En las palabras que salen De su boca, dice la palabra No vuelven a Él vacías Todo lo que Él dice lo va a cumplir Entonces Ahí es en donde está mi seguridad Ahí es en donde yo tengo que encontrar mi refugio. Amén. Efesios 6.16 habla de esta parte de la armadura: el escudo de la fe. Dice Efesios 6.16. Sobre todo. Fíjate cómo empieza. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, ¿cuántos hemos recibido el cinto de la verdad? Sí, hemos entendido la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, ¿verdad? ¿Qué más? El calzado de la paz. ¿Está conmigo? Sí. Y dice aquí, Pablo, hey, sobre todo, toma el escudo de la fe, porque tiene un propósito. Va a venir a pagar los dardos De fuego Encendidos por el maligno Voltea el que está a tu lado Y dile tú eres una amenaza Dile en buena manera No así como que le traías Ganas de decírselo, no, no, no Dile tú eres una amenaza Yo no sé por qué se ríen hermanos ¿Verdad? Ahí voy, ahí voy amor, ahí voy, ahí voy Estoy tratando de jalarlos aquí Con un poquito de, de gracia Somos una amenaza para el enemigo Ah, dice el hermano Menos mal, ¿verdad? <ríe> Somos una amenaza Tu propia existencia amenaza El reino de las tinieblas El diablo quiere destruir tu vida El diablo quiere arruinarte El diablo quiere tu derrota Quiere tu ruina El diablo quiere Golpearte por donde más te duela Porque él le interesa una sola cosa Quitarte la fe Si Él te quita la fe Te quitó todo Porque sin fe es imposible agradar a Dios Sabe que si tú dejas de creer en tu padre Vas a ser como ese niño perdido por las calles Y no vas a encontrar nunca tu propósito Sabe que si tú pierdes la fe en Él Vas a vivir lleno de miedo y de inseguridad Y vas a estar aterrado por todo lo que te pasa a tu alrededor Si Él te quita la fe Él ganó Por eso es que después Juan nos va a decir Y esta es la victoria que ha vencido el mundo Vuestra fe Entonces vemos que la fe no nada más es un tema de yo agarrar un escudito y protegerme. La fe es todo en mi vida como un hijo de Dios. La fe es donde yo necesito estar sumergido constantemente porque una me permite agradar al Padre. Dos, me mantiene seguro en que Él me va a dar lo que prometió. Tres, yo sé que si tengo fe estoy a salvo de todos los dardos de fuego del maligno. ¿Está conmigo? entonces voltea el que está a tu lado y dile mantente en la fe ¿cuáles podrían ser los dardos encendidos de fuego del maligno? yo puse tres pero creo que puede haber más porque lo contrario a la fe va a ser el miedo siempre el enemigo va a venir a bombardearte con miedos va a venir a hacerte ver que no vas a poder que no tienes, que no vales que no lo vas a lograr, que para qué lo intentas. El miedo es una de las principales armas del enemigo en contra de la iglesia. Usted se acuerda, ¿verdad? Cuando se presenta el diablo con Jesús y le dice, mira, convierte estas piedras en pan. Tienes hambre, come. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pregunta iglesia vives de toda palabra que sale de la boca del Señor o vives de las palabras de las noticias o vives de las palabras de las de los malos argumentos de tus vecinos de todas de todo lo que escuchas en tu entorno de las conversaciones que tienes con tus amigos de lo que está pasando allá afuera o vives de las palabras que salen de la boca del Señor yo quiero vivir de las palabras que salen de la boca del Señor Daniel, pero ¿qué hago con todo eso que escucho? ¿Qué hago con toda esa contaminación que hay de información? ¡Ey! Ponle un límite. Porque dice la misma palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si mi fe es poca, como Jesús le dijo a sus, a sus apóstoles, hombres de poca fe, es porque descuidaron las palabras que habían salido de la boca de Jesús. Entonces la próxima vez que te inunde un miedo de no saber qué hacer o un miedo que venga a venir a paralizar tu vida, es muy importante que tú y yo recordemos cuáles son las palabras que han salido de la boca del Señor. No temas que yo estoy contigo. Todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Dice Jesús. He aquí yo soy la puerta del redil. Nadie entra. He aquí yo soy tu buen pastor Y el buen pastor da la vida por sus ovejas He aquí yo soy verdad Ese escudo alrededor de ti Tu gloria y quien levanta tu cabeza Date cuenta cómo dice Aquel que anda con la cabeza abajo Es porque perdió de vista quién es el Dios de arriba Y dice el Señor no tengas miedo Yo soy tu escudo Yo voy a levantar tu cabeza Aunque estés afligido, aunque estés derrotado y agobiado Él es el único que puede venir y levantar nuestra cabeza Y hacernos ver quién es Él, quién es nuestra seguridad Quién es nuestra provisión, quién es todo lo que necesitamos Y es el Señor Así que deja levantar tu cabeza por el Señor Si en este tiempo has venido caminando con una con dolor en tu corazón, si has venido con depresión en tu vida, si has visto tristeza en tu alma, levanta tu cabeza y di como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene de lo alto, mi ayuda viene del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Se, se da cuenta? Ahora, es imposible que una persona... Lo voy a decir de esta manera Todos nosotros Nos es funcional Una porción de miedo En nuestra vida ¿Ok? Lo voy a explicar Cuando un niño va a cruzar la calle Es importante Que eso que se va a activar De ver si lo atropellan o no lo atropellan Lo va a proteger Esta cantidad de miedo Debe de ser un miedo gobernado Por la persona cuando tú vas a la calle y te ladra un perro, ¿a cuánto nos han ladrado los perros? ¿Verdad? ¿Qué sientes? No, no dices, oh, no tengo miedo, y yo sientes la mordida y no oh, tengo miedo, ¿no? ¡Sientes! El asunto está que tú tienes que aprender a gobernar por eso. Siento miedo, pero no me paraliza el miedo. El miedo empieza a ser malo, empieza a ser patológico cuando ya te dejó inmóvil. Cuando ya no puedes hacer nada, cuando ya te sientes desprotegido, eso es un miedo que empieza a corromper y a quitar toda la fe de tu vida. Ese es el miedo del cual debemos aprender a cuidarnos. Hay un temor que se nos dio: el espíritu al temor al Señor, un temor reverente al Señor. Pero voltea al que está a tu lado y dile: No te dejes gobernar por el miedo. ¿Qué otro dardo de fuego puede venir la duda ese dardo de fuego como que nos agobia todos los días verdad, ¿Qué pasará hoy tendré trabajo, hoy me saldrá bien, hoy haré una nueva, un nuevo negocio hoy tendré una nueva oportunidad hoy seré un mejor padre ¿Cuántas dudas pueden venir a nuestra vida día a día, llegaré con bien a casa, mis hijos estarán bien son preguntas que nos hacemos a diario y no te espantes son preguntas sanas pero cuando la duda empieza a ser como un manto en tu vida y nada más vives envuelto en la duda y no te deja no te deja tomar decisiones por miedo a que algo malo vaya a pasar es momento de recordar las palabras que el Señor ha dicho sobre tu vida Es momento de recordar las promesas que Él te ha dado. Porque esa esa libertad que viene por medio de la fe es la que te va a dar la convicción de que lo que Él dijo lo va a cumplir. De lo que Él habló eso lo va a hacer. Ahora la pregunta, la segunda pregunta para nosotros: la primera es si lo crees. La segunda es: ¿qué promesas, qué palabras sabes que el Señor te ha dado para tu vida? Que el Señor ha hablado sobre ti. Que el Señor ha dicho sobre tu familia. Que el Señor ha dicho sobre tu corazón. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque del mana la vida. ¿Cómo estás guardando tu corazón? Leíamos en Proverbios que él es escudo de los que caminan rectamente. Él te va a guardar, pero hay una condición: camina rectamente, camina en justicia, camina en obediencia. ¿Qué palabras el Señor te ha hablado en esta semana? ¿Qué el Señor te ha dado como promesa para ti? Mira, yo te quiero contar algo muy rápido que Que te cuento esto porque son de las cosas Que más he identificado Que nos han tratado de golpear Tanto como familia como iglesia Miedo, duda e inseguridad El miedo a no avanzar La la duda de no saber qué va a pasar La inseguridad porque simplemente Si estamos lejos del Señor Fuera del Señor Vamos a estar afligidos todo el tiempo Pero hace 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 un tiempo empecé a escribir un libro. No me digas si ya lo acabé, todavía no lo acabo, ¿ok? Porque me regreso a cada rato. Me regreso a tratar de cambiarle el título, porque precisamente habla de la fe. Creo que no hay nada más importante para nosotros como la fe. Creo que la fe hace al Hijo de Dios. Y mira... Cuando cuando yo me convertí al, Al cristianismo Y empecé mis primeros pasos Con el Señor Me di cuenta de esto Esto se trata de fe Esto se trata de pasos En el vacío Esto se trata De no saber Hacia dónde va a terminar Todo el plan de Dios Pero se trata de ser valiente Y subirte a sus brazos Y dejar que Él te lleve Yo no sé hacia dónde el Señor va a acabar con nuestra vida Pero esto se trata de confiar en Él Y decir, sí Señor, no veo, pero Tú ves A donde Tú me digas, yo voy Me di cuenta que la fe se trataba de agarrarme de su mano Y tener una completa seguridad de que donde Él me lleve Es el lugar más seguro del que yo puedo estar En el que yo puedo mantenerme Y fue fue ese proceso, cada vez, cada vez iba buscando ¿Qué más el Señor quería que yo hiciera? ¿Qué más quería que yo le diera? ¿Qué más quería que yo le entregara? El Señor me pide mi juventud y le digo, Señor, ¿sabes qué? Allá voy. Voy a entregarte mi, mi juventud por completo. Señor, el Señor me llama y dice, ¿sabes qué? Yo creo una palabra. Por eso te estoy hablando, ¿qué palabras el Señor te ha dado? En Isaías 55, 5. Hubo un momento en donde, en un tiempo de ayuno con el Señor y búsqueda joven, el Señor me dice: Sabes que naciones que no conocías llamarás, y naciones que no te conocían te conocerán. Y yo decía: Ay, qué emocionante. Pero estaba, estaba un poco extraviado porque pensaba que tenía que ver conmigo, ¿sí? Pensaba que tenía que ver con el propósito grande de Daniel. Pero empecé a descubrir una verdad Que espero que sea una perla para ti también Y es que en el fondo Todo lo que el Señor te habla Todo lo que el Señor te da Es para el Cristo que permites vivir en tu vida Es para el Cristo que permites que habite en tu corazón No es para mí Es para su propósito en mí Que el Señor va a hacer que las cosas sucedan Ha escuchado esta palabra que dice Este es mi ungido ¿Verdad? Va a libertar cautivos Va a traer buenas nuevas a los oprimidos Muchas veces lo hemos asumido Ah sí, amén yo soy el ungido Voy a traer yo las buenas nuevas Yo voy a traer yo libertad a los cautivos Ey Es Cristo en ti Quien va a traer libertad a los cautivos Es Cristo en ti Que va a traer sanidad a los enfermos Es Cristo en ti Que te va a permitir cruzar el fuego Para que no te quemes es Cristo en ti el que te va a permitir caminar por las aguas sin que te hundas no eres tú Ay, cómo me dolió eso no eres tú el super especial de Dios es el hijo en tu corazón es el hijo en tu vida es el hijo en ti que cuando el padre ve al hijo dice este es mío Esta es mía naciones que no conocían Quién era el hijo van a empezar a llamar al hijo y esta es una promesa que yo abracé y agarré dije no se trata de que yo vaya a ser reconocido y que vengan a llamarme y que vengan a buscarme es lo que hay de Cristo en mi vida lo que la gente va a necesitar y ese Cristo es al que quiero dar ahora voltea al que está a tu lado dile tú tienes a Cristo en tu corazón ¿Cuántas veces hemos escuchado Que Dios tiene un propósito para tu vida? Que Dios tiene grandes cosas para tu vida ¿Sí? ¿Amén? ¿Hemos escuchado eso? ¿Sí? Yo les he compartido Que algo que a mí me desbarató por completo Y me ubicó Es que Dios no tiene un propósito para tu vida Dios tiene un propósito para Él A través de tu vida Mi propósito no está en mí No se centra en mí Se centra en Él porque Él es tu Salvador Él es el que te proveyó Él es el que te rescató Él es el que te te puso calzado en los pies Él es el que te afirma sobre la roca Él es el que te da nuevas vestiduras Él es el que te invita a su casa Él es el que te hace sentar junto a Cristo en lugares celestiales es Él el que te dio la vida ¿cómo nos llegamos a perder que pensamos que todo se trata en nosotros? Él te ama sin embargo lo que Él más ama es ver a Cristo en tu corazón cuando crees en quien es Él, cuando confías en que Jesús está en ti y Él te ve y dice, este es mío, lo voy a cuidar y lo voy a proteger. Amén. ¿Dónde me quedé? En la duda. Por si las dudas, es el Señor quien está queriendo crecer en toda tu vida para que entonces puedas experimentar una seguridad plena y completa, teniéndolo a Él, inundando tu corazón. Amén. ¿Por qué digo que es Él, iglesia? Vamos a Isaías 59, 17. Oh Señor, Él es tan bueno. Él es tan bueno que no nos, no nos deja... No nos deja tomarnos nada para nosotros, todo es de Él. Dice Colosenses que todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. ¿Cómo me da tanta paz, tanta seguridad, tanta confianza saber que todo le pertenece a Él? Dice Isaías 59, 17. Se vistió con la coraza de justicia y con yelmo de salvación en su cabeza. Se vistió con vestiduras de venganza y se cubrió de celo como de un manto. Vamos a Isaías 11:5. Vamos a pasear un rato por la Biblia. Yo espero que usted vea este tesoro que hay en esta parte de Isaías, porque él está hablando del Mesías en estos versículos. No está hablando de nadie más más que de Cristo. Dice Isaías 11.5 La justicia será el cinto de sus lomos Y la fidelidad ceñidor de su cintura Vamos a Isaías 49 49 versículo 2 Me ganó hermana Muy bien versículo 2 dice Hizo mi boca espada afilada Me cubrió con la sombra de su mano Hizo de mí saeta aguda Y me guardó en su aljaba ¿Qué estamos viendo aquí iglesia? Estamos viendo que la armadura que habla Efesios 6 Del yelmo de la salvación, el cinto de la verdad Todo lo que hemos estado revisando En el propio escudo de la fe No es nada más y nada menos Que la armadura del mismo Mesías en tu vida es la armadura del mismo ungido del Señor que el Padre nos está diciendo, cúbrete de esto cúbrete del yelmo, cúbrete de la justicia, cúbrete de la verdad cúbrete de la fe es una armadura que solo le calza a Él por eso es que Él es lo más importante en nuestros corazones porque la medida que tiene esta armadura, justicia, verdad, paz fe es Él en nosotros me va siguiendo quiero que usted vea porque esto es poderoso yo no sé yo le oro para que el Espíritu Santo se lo revele a su corazón porque la armadura aunque muchos hablan que es una armadura metafórica la que está en Efesios 6 yo no creo que nuestras batallas diarias sean metafóricas verdad siento como que me estoy angustiando pero no es verdad que tengo angustia como que no me estoy angustiando porque no sé si me va me a va, faltar, voy a llegar a fin de mes, no sé si voy a tener un buen trabajo, no sé qué va a pasar. Claro que mis batallas son reales, no puedo asumir que la armadura es una metáfora de algo que no existe, pero es como si fuera. No, hermanos, la armadura que Dios le dio es real, porque sus batallas son reales. Usted tiene que cubrirse con los atributos de la armadura del Mesías: Salvación, justicia, verdad. Paz, fe. Es Cristo en usted el que lo cubre con su propia armadura. Es Cristo en usted el que lo envuelve en su propia armadura y dice, ven dentro de mí, ven dentro de mi manto de protección, que aquí está la fe, la paz, la justicia, el amor, está todo lo que necesitas. Vístete de mí, dice el Señor. Vístete de mí. Por eso después Pablo va a hablar y va a decir dejen sus antiguas vestiduras y vístanse del hombre nuevo ¿Cuál cree que es el hombre nuevo? Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador vístase de Cristo Que cuando usted salga lo primero que usted recuerde es mi lugar seguro es estar en Cristo cubierto con su manto Cubierto con su justicia Acabamos de leer que Él se viste de salvación Se pone coraza de justicia Se pone yelmo Se pone el cinto de la verdad En otra versión dice Esto es bien apasionante Dice usa, usa su ropa interior de la verdad La verdad cubre lo más íntimo de nuestras vidas O sea que esta armadura que el Señor le ha provisto a iglesia Es una armadura real El escudo que lo va a guardar a usted es Real Sacuda el que está a tu lado y dile Deja de dudar Y vive confiado Ay yo no sé Siento siento, siento algo aquí en mi corazón que me, que me apachurra Porque muchas veces nosotros vivimos Como si no fuera real Lo que estamos creyendo Vuelvo a mi ejemplo del niño Asumo nada más Que es verdad Pero no confío con todo mi corazón es tiempo de que se levante una iglesia que le crea de verdad. Es tiempo que se levanten hijos que se levanten convencidos de saber que el Señor es su pastor y que no les falta. Es tiempo de que una generación hoy, en medio de cómo estamos viviendo, se pare firme la roca y diga él es mi seguridad, aunque vengan mareas, terremotos, tempestades, mis pies están sobre la roca, quién es Cristo Jesús. Y yo creo que esto es lo que el Señor nos está dejando ver en este tiempo No es casualidad que Él te esté equipando de toda la armadura del Señor No es casualidad iglesia El Señor te está dejando ver que todo lo que tú necesitas Diga conmigo todo, todo lo que tú necesitas está en Él Hasta tu seguridad está en Él Y como me lleno de amor ante el Señor a decir sí, cierto Señor, Tú eres mi mayor seguridad en una parte de la escritura, Jesús le va a decir a sus discípulos: no teman al que mata el cuerpo, no teman al que mata la carne. Ese, pero tengan cuidado de aquel que quiere terminar con su alma. Y para eso, aún el Señor nos ha dado esta armadura. Amén. Entonces, voltea al que está a tu lado y dile, ponte la armadura del Mesías. O al que está atrás. <risa> ¿Cuántos somos hijos de Dios? Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios Y mi padre me cuida Ay, Esta es su realidad de iglesia Este es un hijo cuidado por un padre Daniel pero tuve mal ejemplo de padre Deja de verlo terrenal, empieza a verlo a él Él es el buen, buen padre Dice la palabra Todo lo que el padre nos da Es para nuestra protección Todo Todo lo que el Señor te da Palabra, bendición, sustento Vida Todo lo que Él te da Es para protegerte aún los límites que pone En tu caminar cuando te dice Espera a que venga Por ti que yo te voy a recoger Espera en el Señor espera y tendrás nuevas fuerzas espera y te levantarás como las águilas espera, aún esa espera que piensas que estás perdiendo el tiempo el Señor te está diciendo quieto porque yo quiero que tú veas que yo soy el Señor Daniel pero dice la palabra que la fe sin obras es muerta claro que dice Mi fe se va a manifestar en mi obediencia Si el Señor te dijo Quieto, quieto Si el Señor te dijo da Da, si el Señor te dijo Mueve el pie derecho Mueve el pie derecho Si el Señor me dice vete a otra nación Te vas a otra nación Si el Señor te dice confía que yo estoy contigo ¿Qué hago? Confío Si el Señor te dice no te dejaré Ni te desampararé ¿Por qué tenemos miedo Iglesia? aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo eso yo te levantaré dice el Señor usted tiene un Dios que le ama como no tiene ni idea pídale al Señor que le revele cuánto amor Él tiene para usted Pídale al Señor que le deje ver con cuánto amor Él lo cuida, como un padre cuida a su hijo pequeño, que sabe que se va a caer, que se va a tropezar, que cuida de los filos para que no se dé en la cabeza, que cuida que no se le vaya a poner nada enfrente porque se puede tropezar, porque no ve el camino, pero el padre sí ve hacia dónde va que el Señor le revele cómo usted es un hijo para él que lo abraza que lo cuida que cuando se va a caer él sale corriendo y dice no te caigas mi hijo yo te quiero cuidar que cuando tiene hambre el hijo viene hacia el padre y no le pregunta si hay o no hay simplemente le dice quiero comer y su padre le sustenta el padre siempre le va a proveer lo que usted como hijo necesita amor seguridad Propósito, identidad Todo está en Cristo Todo está en Él Por eso es que nuestra más grande seguridad es el Señor Por eso es que su máxima expresión de amor hacia Él Es confiar verdaderamente en quien es Él Deje el plan B, el plan C, el plan A se llama Cristo El plan A es Él, yo confío Todos mis planes están puestos en el Señor Yo confío que Él es mi proveedor Que Él me va a dar, que Él me va a sustentar Él es el Rey de justicia Presento todas las cosas delante de Él Este es un Hijo de Dios El que todavía no se le revela Tal vez todo eso dice Pongo todo esto, pero Por si acaso Por si acaso Por si acaso Un Hijo de Dios Solamente está atento a lo que depende de su padre Una vez un pastor me dijo Daniel ¿Quieres saber si estás cumpliendo El propósito de Dios? Le dije claro, quiero saberlo ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, estoy haciendo esto, esto, esto Dice Daniel Lo que haces ahora Si no necesitas el poder de Dios Y la intervención de Dios No es de Dios ¿Cómo así pastor? Si, sí. si lo que haces hoy Tu vida Puede funcionar Solo contigo No necesitas a Dios Por lo tanto no es de Dios Dice o sea, Ponte sueños del tamaño de Dios Ponte metas del tamaño de Dios Ponte anhelos del tamaño de Dios Que salgan de ti ¿Por qué? Porque si lo necesitas a Él Entonces eso es de Dios Porque si te necesita, funciona contigo Tú estás bien Tienes todo lo que necesitas ¿Para qué necesitas? A Dios ¿Pero cuántos aquí necesitamos de nuestro Señor? Necesitamos de Él Iglesia tu propósito es Cristo Tu propósito es Él Vistámonos del Señor Vamos a ponernos de pie Ay Voz alta, empezamos hablando de que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra seguridad, y en estas últimas semanas hemos notado algo. Y es que hemos tenido gran parte de hermanos en la iglesia Que han estado con enfermedad Como dicen aquí, han estado quebrantados de salud Y podemos verlo de dos maneras, ¿verdad? Lo podemos ver como el virus que anda O podemos preguntarle al Señor, ¿qué está pasando? Y una de las cosas que van a debilitar tu sistema inmunológico es el miedo el miedo te debilita el miedo hace que todo tu sistema de defensas se vea afectado, baje su nivel de protección y puedas enfermarte más rápido lo contrario al miedo es la fe, amén un hijo sano es un hijo que está confiado en el Señor, que tiene su fe puesta en el Señor y yo quiero que podamos orar para que toda afección, toda, toda cosa que ha venido a querer golpear aún tu cuerpo en la salud, no lo veas solamente como que pasó porque pasó o es lo que hay en el ambiente. Pídele al Señor que te deje ver a qué le tienes miedo, a qué le temes, porque has dejado que ese miedo sea más grande que tu confianza en el Señor. Vamos a pedir al Señor que quite ese miedo y vamos a empezar a tomar las vestiduras de la armadura del Mesías quien es Cristo Jesús Padre en el nombre de Jesús hoy en esta mañana Señor nos presentamos delante de ti porque sabemos Padre que nos has llamado a tener confianza completa en ti Padre y hoy en esta mañana sea la luz de Cristo Señor alumbrando el corazón de tu iglesia y de mis hermanos Señor en este lugar porque hemos de confesar Señor que muchas veces nos hemos sentido abrumados, nos hemos sentido con miedo Señor hemos sentido miedo a la pérdida, miedo a perder a seres queridos, miedo a perder a nuestro cónyuge, miedo a perder a mis hijos miedo a perder mi trabajo, miedo a perder mi salud, miedo a perder algún miembro de mi cuerpo Padre hoy en el nombre de Jesús sea la luz y sean expuestos los miedos que han intentado paralizar al cuerpo de Cristo han tenido miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo al al fracaso Padre oye en el nombre de Jesús estos miedos Señor sean expuestos a la luz de la verdad y sean extirpados por el poder de tu nombre Señor hoy volvemos a recordar y a reconocer que no vamos a temer porque tú estás con nosotros Señor Padre todo miedo que haya querido venir hacia nuestras vidas para tratar de frenar la visión, de frenar los planes Todo miedo de que no va a alcanzar, todo miedo de no saber el propósito Todo miedo de sentirnos desprotegidos en el nombre de Jesús es echado fuera de nuestras vidas Todo miedo a la enfermedad, hay mucho miedo a la enfermedad iglesia Tienes que abrir tu boca y decir Yo no tengo miedo a la enfermedad que quiera venir a mi vida Porque Cristo me ha sanado Hoy no tengo miedo a aquello que quiera venir a corromper mi estado físico Porque yo sé que en el Señor soy sano Mientras sea funcional en Cristo Yo sé que tengo que cumplir un propósito Y todo miedo a la muerte es echado fuera en el nombre de Jesús Hay mucho miedo a que perdamos Hay mucho miedo a fracasar Hay mucho miedo a que tu propia imagen Sea golpeada Hoy en el nombre de Jesús Renuncia a eso Renuncia a ti mismo Renuncia a que van a ver tu fracaso A que van a ver que no puedes A que van a venir críticas A que van a venir murmuraciones Hoy en el nombre de Jesús Se ha echado fuera todo temor al hombre Y miramos a Cristo en esta hora Levantamos nuestra mirada Señor Y hoy en el nombre de Jesús Señor recordamos que tú eres el que nos ha concebido Tú eres el que nos ha diseñado, el que nos ha predestinado Y el que nos ha dado un propósito eterno en Cristo Hoy en el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón Y hoy ahí donde estás dile Padre yo abro mi corazón Yo abro hoy Padre mi espíritu, mi alma Para que Cristo venga y habite en mí ¿Sabes qué iglesia? Muchos de nosotros venimos al Evangelio, venimos al cristianismo por miedo al infierno, por miedo a perdernos, por miedo a que algo malo nos va a pasar en la eternidad. Pero hoy en el nombre de Jesús se te se ha revelado Cristo. Que Él te ama, que Él no quiere que le conozcas ni que le tengas por miedo a la muerte. Él quiere que le tengas porque decides amarle, porque decides tomar de su amor, porque decides tomar de su poder. Señor hoy en el nombre de Jesús Abrimos nuestro corazón Y decimos Señor A Cristo, al Hijo del Dios viviente Ven y habita en nuestras vidas Ven y habita En nuestro corazón Ven y habita en lo profundo De nuestras entrañas Llena todo nuestro ser Señor Dice su palabra Que aunque un ejército acampe contra ti No temerás Aunque un ejército levante guerra contra ti, tú estarás confiado, porque el Señor es tu escudo y es tu fortaleza. Padre hoy en esta hora Señor, así con Cristo Señor en nuestro corazón, así con Cristo en nuestras vidas Señor decimos manifiesta tu propósito en Cristo en nosotros Señor. Ese propósito que está desde la eternidad Hasta la eternidad Se ha dado a luz Señor En nuestra generación a través de nuestras vidas Señor sea despertándose En nosotros una iglesia valiente Que conquista tus planes Y tus promesas Padre En el nombre de Jesús Señor Hoy hablamos salud A todos los que han tenido problemas De riñones A todos los que han estado con el hígado Angustiado con el hígado golpeado en el nombre de Jesús Hoy ordenamos a todo el sistema inmunológico Que se alinea a la verdad de Cristo Hoy Señor sea tu Espíritu Santo Trayendo sanidad a todo el aparato digestivo a A todo el sistema respiratorio A todo el sistema linfático Hablamos orden en el nombre de Jesús Hay cadenas que han tratado de atar tu sanidad por miedo Pero hoy el Señor te recuerda Que Él es tu tu seguridad Él es tu salud, Él es tu sanidad Yo hoy en el nombre de Jesús Señor Declaramos la salud del Hijo En nuestros corazones Declaramos la salud del Hijo Señor En nuestras almas Yo creo en tu verdad Padre Yo creo que tú lo harás Confío con todo mi corazón En que tú tienes el poder para traer Restauración y sanidad a toda nuestra vida Señor Y hoy a través Señor De los elementos del pan y del vino Decidimos comer y beber de ti, Señor, haciendo Dios un compromiso de confiar en ti, Iglesia. La, la palabra del Señor es clara y nos dice que Él prepara un camino delante de nosotros. Él nos da una palabra aún previa de lo que ha de venir. Y el Señor te quiere recordar que no hay lugar seguro en esta tierra, solo en Cristo. No hay lugar seguro en ningún sistema económico No hay lugar seguro en un sistema de salud No hay lugar seguro en un sistema de hombre El único lugar seguro es Cristo Jesús Tu Señor, Tu Redentor, Tu Salvador No hay abogado seguro más que Cristo Jesús No hay médico seguro más que Cristo Jesús Hoy hablo fe a tu vida, hablo fe, la fe del Hijo Sea naciendo en tu corazón La fe de Cristo sea brotando desde tu alma Y hoy a través de estos elementos en el nombre de Jesús Señor Padre introducimos el pan y el vino Para que cuando vengamos y compartamos de él Entendamos que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria Es Cristo en nosotros el pan de vida Es Cristo en nosotros el sustento de todo nuestro ser Así que iglesia cuando estés lista puedes pasar aquí al frente, puedes tomar una copita de vino, un pedacito de pan y volver a tu lugar para que podamos comer y beber de Cristo Jesús nuestro Señor.
1: Te amo, te, amo, te amo.
0: esta tarde reconocemos Señor que tú eres el escudo y la fuerza de nuestra salvación eres tú la roca en donde estamos confiados Señor, eres nuestro libertador, eres nuestro sustento Padre hoy tomamos este pan que representa tu cuerpo que por nosotros fue entregado Señor, que por amor fue quebrantado que por amor Señor Fue molido por nuestras transgresiones y hoy en el nombre de Jesús creemos. Iglesia es tiempo de creer lo que haces, es tiempo de creer lo que declaras, es tiempo de creer lo que tú has dicho del Señor. Él es tu pan, Él es tu trigo, Él es tu sustento. Así que ahí donde está cada uno, levante el pan hacia lo más alto que pueda. Dile Señor gracias porque eres tú mi pan que descendió de los cielos. Eres tú mi pan, el que me sustenta. Eres tú, Señor, el que me ha dado vida y me ha dado plenitud, Jesús. Gracias. Hoy comemos de ti, pan. Amén. Pueden comer del pan, iglesia. sangre preciosa que por nosotros fue derramada hoy levantamos Señor esta copa de vino reconociendo que es tu sangre la que nos ha abierto un nuevo camino es tu sangre la que ahora nos da un acceso a una poder vivir y tomar todo lo que es de Cristo es tu sangre la que nos da una nueva vida hoy en el nombre de Jesús Señor como iglesia reconocemos que es la sangre de Cristo la que nos ha dado una nueva naturaleza nos permite vestirnos de un nuevo hombre nos permite vestirnos con la armadura del Mesías hoy en el nombre de Jesús tomamos esto Señor que es tu sangre para hacernos uno contigo una genética en ti Señor una genética Señor eterna Y hoy como iglesia bebemos y tomamos de la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Puedes tomar del fruto de la vid, puedes tomar de aquello que el Señor nos ha entregado, su preciosa sangre. Gracias Jesús. Te amo Jehová,
1: fortaleza mía. Jehová castillo mío soy la fuerza de mi salvación eres tú mi libertador y mi alto refugio te amo te amo Jehová
0: fortaleza mía cree lo que estás cantando convicción de que él es tu roca, castillo tuyo es el Señor, escudo y la
1: fuerza eres tú, mi libertador y mi alto refugio. invocaré
0: Tú eres santo Señor Santo, santo es tu nombre Eres nuestro escudo y nuestra fortaleza Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y que levanta mi cabeza Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y que levanta mi cabeza Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria y que levanta mi cabeza Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta mi cabeza Se ha revelado esta verdad en tu vida Se ha revelada esta verdad en tu corazón Él es tu escudo Él es tu gloria es el que levanta tu cabeza no temas manada pequeña no temas porque el Señor te ha dado el reino no temas porque Él es tu escudo y tu fortaleza gracias Jesús gracias Espíritu Santo gracias por tu palabra gracias porque eres fiel gracias porque nos cuidas Gracias por todo lo que has de darnos Señor Te honramos a ti Padre ¿Por qué no le das un aplauso a nuestro Mesías? A nuestro Salvador, a nuestro Rey Gracias Jesús